0: السلام علیکم و رحمت اللہ, اللہ وبرکاتہ کیا حال
1: ہے اللہ. الحمدللہ سب کو کارڈز مل گئے الحمد اللہ وحک نئی دن سی روا پلستین ویری نوڈیال و
0: الحمدہ نسلی الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش صدري صدری و یسرلی امری وحل العدتم السانی یفقی اصماء اللہ الحسن اللہ سبحان و تعالیٰ کے خوبصورت نام اللہ سبحانه و کی معرفت اللہ تعالی کی پہچان اس وقت ہو سکتی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات کے بارے میں جانے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ناموں صفات اور افعال کا اس کثرت سے ذکر ہے کہ کسی بھی دوسری چیز کا ذکر اتنا زیادہ نہیں ہر آیت کے اندر تقریباً کچھ نہ کچھ اس کا ذکر ضرور ملتا ہے یعنی یا اللہ تعالیٰ کا نام یا کوئی صفت یا اس کا کوئی فیل قرآن مجید کے اندر کھانے پینے کے بارے میں شادی بیاہ کے بارے میں باقی چیزوں کے بارے میں اتنی تفصیلات نہیں ملتی جتنا ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت کا ذکر ملتا ہے اللہ کی پہچان کے بارے میں ہمیں علم ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت اس کو کہا گیا ہے جس میں ایک آیت کے اندر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات ہیں پانچ نام اور تقریباً 26 صفات کا ذکر ہے سورت الفاتحہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس جیسی کوئی سورت تورات انجیل اور زبور میں نہیں اتری جیسی سورت قرآن مجید میں اتری صبر المسانی قرآر العظیم سات بار بار دہرائی جانے والی آیات اس سورت کی فضیلت بھی اسی بنا پر ہے کہ اس میں اللہ سبحان تعالی کے ناموں اور صفات کا ذکر ہے پھر اسی طرح سورت الاخلاص وہ بھی اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے اس میں صفات اور ہیں جب ایک صحابی ہر نماز میں امامت کراتے ہوئے سورت الاخلاص پڑھ رہے تھے اور جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس صورت سے محبت ہے کیونکہ اس میں صفات اور رحمان ہیں رحمان کی صفات کا ذکر ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے تو اس بنا پر انہیں اس صورت سے محبت تھی تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ثبوتی صفات بھی ہیں سلبی کا بھی ذکر ہے حقیقت یہ ہے کہ اسماع و صفات پر ایمان لانا ایمان باللہ کا ایک اہم رکن ہے یعنی اللہ تعالی پر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک ہم اس کے اسماع و صفات پر ایمان نہ لائیں ایمان باللہ کے ارکان کیا کیا ہے اللہ کی ذات پر ایمان اس کی ربوبیت پر ایمان اس کی الوحیت پر ایمان اور اس کے اسماع و صفات پر ایمان اور یہ دراصل توحید کی تین بڑی اقسام میں سے ایک اہم قسم ہے توحید ربوبیت الوحیت اور اسماؤ صفات یعنی ایک مستقل قسم ہے اور اس کا دین میں بہت بلند مرتبہ اور مقام ہے اس کی اہمیت بہت عظیم ہے کیونکہ اللہ سبحان تعالی کی عبادت اکمل اصح یعنی سب سے زیادہ صحیح طریقے پر اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک کہ ہمیں اللہ تعالی کے اسماء و صفات کا علم نہ ہو کیونکہ انہی ناموں سے اور صفات سے اس کی پہچان ہوتی ہے تو جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں اگر ہمیں اسی کی پہچان نہیں تو پھر ہم عبادت کس کی کر رہے ہیں تو بہترین طریقے پر عبادت اسی وقت ممکن ہے جب ہم بہترین طریقے پر اس کو جانے جتنا زیادہ اس کو جانتے جائیں گے اتنی ہی عبادت میں لذت خوشو محبت وہ سب پیدا ہو جائے گی جو ہم سے مطلوب ہے جس کے لیے اللہ سبحان تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے وما خلق الجنا انسا اللہ لی آبدون اسی وجہ سے اسماؤ صفات کے علم کو اشرف العلوم کہا گیا ہے یعنی سب علوم میں سے بہترین علم اور اس کا شرف اور اس کا بہترین ہونا اس لیے ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم ہے اور وہ سب سے بڑا ہے سب سے عظیم ہے تو اس کے بارے میں جاننے کے متعلق جو بھی علم ہے وہ تمام علوم میں بہترین علم ہے اور اس علم میں مشغول ہونا سراسر عبادت ہے یعنی انہیں و صفات کا علم آپ جتنا حاصل کریں گے اس پہ جتنا غور و فکر کریں گے قرآن مجید پڑھتے ہوئے بھی جب ان صفات پر غور کریں گے اور ان کا تعلق آیت کے مضمون سے دیکھیں گے تو یہ تمام علم جو ہے یہ ساری کوشش یہ ساری ایفٹ جو ہے وہ ایک عبادت ہے اور زندگی میں جتنے بھی کام انسان کرتا ہے ان سارے کاموں میں سے اہم اور افضل ہے کہ انسان اپنے خالق کو پہچانے اور پہچان کر شوری ایمان لائے سوچ سمجھ کر ایمان لائے جس ایمان کے اندر معرفت ہو محبت ہو اللہ تعالیٰ سے واقعی ایک تعلق ہو اللہ سبحان و تعالی نے ہمیں اس کے بارے میں جاننے کا حکم بھی دیا ہے قرآن مجید میں آتا ہے سورت محمد آیت 19 میں فالم انہ اللہ پس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو اللہ کا معبود ہونا کہ اللہ ہی معبود ہے اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے جاننا چاہیے کہ واقعی وہی معبود ہے تو اسی لیے فرمایا فا جان لو علم حاصل کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اسے علم تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا صحیح مسلم کی روایت ہے من ما تھا ون اللہ دخل پھر اسی طرح قبر کے جو تین سوال ہیں ان میں سے سب سے پہلا سوال کس کے بارے میں ہے رب کے بارے میں من ربو کا تمہارا رب کون تھا تو جو جانتا ہوگا وہ کیا کہے گا ربی رب اللہ میرا رب اللہ ہے اور جو نہیں جانتا جس نے رب کو نہیں پہچانا اس کے بارے میں نہیں جانا وہ کیا کہے گا لا ادری ہاں ہاں لا ادری مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا اور اس کو کیا کہا جائے گا کہ نہ تو نے پڑھا نہ علم حاصل کیا اور ایک روایت میں آتا نہ تو نے قرآن پڑھا نہ سیکھا تو اس لیے تمہیں کیسے پتا چلتا تو اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی کامیابی کے لیے اپنی نجات کے لیے اللہ تعالی کی معرفت کے لیے اس پر ایمان لانے کے لیے اس کی خشیت کے لیے اس کی محبت کے لیے اس علم کو جانے تاکہ ہر کام میں ہم اس سے مدد حاصل کریں اسی کی طرف رجوع کریں اسی کی رضا کی کوشش کریں اسی سے رجا اور امید رکھیں اسی کا خوف رکھے تو اسماع صفات کو جاننا ایمان میں اضافہ کا باعث ہوتا ہے یعنی اس سے ایمان بڑھتا ہے ایمان لانے کے لیے بھی ضروری ہے اور ایمان بڑھانے کے لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ایمان گٹتا بڑھتا رہتا ہے ایمان جب بڑھتا ہے تو انسان کا عمل بہترین ہوتا ہے اور ایمان جب گھٹتا ہے تو انسان کا عمل کم ہو جاتا ہے شیخ عبد الرحمن بن سعدی کہتے ہیں اللہ تعالی کے اسماء حسن پر ایمان لانا اور ان کی معرفت توحید کی تینوں اقسام توحید ربوبیت علوہیت اور اسماء و صفات کو متضمن ہے اور یہ اقسام ایمان کی روح اور خوشی ہے یعنی ان تینوں کے بارے میں جاننا اصل میں آپ دیکھیے ربوبیت اور روحیت بھی ایک طرح سے اسماعی و صفات کا ہی حصہ بن جاتا ہے تو ان کے بارے میں جاننا ایمان کی روح اور خوشی ہے اور پھر ایمان کی اصل اور اس کی غائت ہے جب بندہ اللہ تعالی کے اسماع حسن اور اس کی صفات کی معرفت حاصل کرے گا تو اس کا ایمان بھی زیادہ ہوگا اور یقین بھی قوی ہوگا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جو اللہ کے ناموں کو معلوم کر کے جو اللہ کے ناموں کو معلوم کر کے ان کے معنی کو سمجھ کر ان پر ایمان لائے تو اس کا ایمان اس آدمی کی نسبت زیادہ کامل ہوگا جو ان ناموں کو نہیں پہچانتا بلکہ وہ مجمل طریقے پر صرف ان پر ایمان رکھتا کہ ہاں جو بھی اللہ کے نام اور صفات ہیں میں ان کو مانتا ہوں یا اس کو صرف پتا ہے کہ اللہ کے کچھ نام ہیں مگر نہ ان کا میننگ آتا ہے اس کو نہ اس کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے نہ ان کے بارے میں کچھ آگے زیادہ جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا کہ ہم اس کو پہچانیں اور پہچان کر اس کی عبادت کریں اور یہی ہم سے مطلوب ہے اگر ہم نے یہ کام نہ کیا یہی ہمارا مقصد زندگی ہے اگر ہم یہ کام کیے بغیر چلے گئے تو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد ہی پورا نہیں کیا صورت کیمبر نمبر 56 میں آتا ہے وما خلق الجنا اللہ لیا ابودون کا مجاہد جو ایک مفسر ہے وہ کہتے ہیں اللہ لیا کا مطلب ہے اللہ لیا کہ وہ مجھے پہچانے یعنی یا کا اصل مطلب کیا ہے کہ مجھے لوگ پہچانے کیونکہ جو اللہ کو پہچان لے گا پھر لازمی طور پر وہ اللہ کے آگے جھک جائے گا یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جان لے اس کی عظمت اس کی قدرت اس کا علم اس کا حلم اور پھر وہ اس کے آگے سر نگو ہو اس کے آگے جھکے نہ کیونکہ یہ انسان کی فطرت میں ہے اپنے سے بڑی کسی بھی چیز کو پاتا ہے تو اس کے آگے جھک جاتا ہے جن لوگوں نے اللہ کو نہیں پہچانا انہوں نے مختلف اوبجیکٹس کی جب عظمت یا قدرت قوت دیکھی محدود سی تو اسی کے آگے جھک گئے جو لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ وہ اس کو بڑی چیز سمجھتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ وہ اس کی پاور کو دیکھتے ہیں کہ آگ جلا دیتی ہے ہر چیز کو اسی طرح باقی بھی جو مختلف چیزوں کی پوجا کرتے ہیں وہ دراصل ان کی عظمت کی وجہ سے یا ان کی کسی خاص خوبی یا قوت کی وجہ سے تو اگر انسان ان نظر آنے والی چھوٹی چھوٹی, چھوٹی چیزوں کو جن کو دراصل بنایا انسان کے لیے گیا تھا ان کی جب کسی خوبی کا پتہ چلتا ہے ان کے آگے جک جاتا ہے تو اس کو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہو جائے اللہ تعالی کی پہچان ہو جائے تو وہ کس شوق اور محبت کے ساتھ اللہ تعالی کے سامنے جھک جائے تو اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالی کے بارے میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں اور جب ہم کہیں نا رب زدنی علما اللہ میرے علم میں اضافہ کر تو اس میں خاص طور پر اپنے ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ اللہ تعالی مجھے تیری پہچان سے متعلق جو علم ہے اس علم میں اضافہ کر کیونکہ جتنا جتنا پہچانتے جائیں گے اتنی اتنی محبت بڑھتی جائے گی ایمان بڑھتا جائے گا عمل اچھے ہوتے جائیں گے اور انشاءاللہ اللہ درجات بھی بلند ہوتے جائیں گے اللہ کا قرب نصیب ہوگا ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں رسولوں کی دعوت کا لب لباب اور اس کی کنجی معبود برحق کی معرفت اور پہچان ہے اس کے اسماؤ صفات اور افعال کے ساتھ ہے اور اسی معرفت پر رسالت کی شروع سے لے کر آخر تک بنیاد اور دارو مدار ہے کیا مطلب اس بات کا کہ رسولوں نے آ کر لوگوں کو جو دعوت دی ہے جس چیز کی طرف بلایا ہے اس کی کی کیا ہے کہ اللہ تعالی کی معرفت اور پہچان کریں یعنی اپنے حقیقی معبود کو پہچانے اس کے اسماع و صفات اور اس کے افعال کو جانیں اور اسی کے بارے میں رسالت کی شروع سے لے کر آخر تک بنیاد اور دارومدار مدار ہے یعنی ہر چیز کا سینٹر سینٹر آف لائف کیا ہو اللہ سبحانہ و کی ذات اسی طرح جب انسان اللہ تعالی کے ناموں اور صفات کے بارے میں جانتا ہے تو جب اس کا یقین بڑھتا ہے تو اس کی دعا میں بھی ایک خاص قوت پیدا ہو جاتی ہے اس کی دعا میں بھی ایک لذت پیدا ہو جاتی ہے دعا مانگنے کا بھی مزہ آتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس سے میں مانگ رہا ہوں وہ سب کچھ کر سکتا ہے اس کا اعتماد اور توکل بھی بڑھتا ہے جو بندہ اللہ کی صفات کو نہیں جانتا وہ پورے یقین کے ساتھ اللہ سے نہیں مانگ سکتا جب یقین بڑھتا ہے تو پھر دعا میں بھی ایک اللہ بڑھ جاتا ہے اور دعا سراسر کیا ہے عبادت یس yes. اور السما الحسن اصل میں دعا کا وسیلہ بھی ہے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ ولی اللہ الحسنہ فد اہ اور اللہ ہی کے لیے ہیں سب اچھے اچھے نام سو اسے ان کے ساتھ پکارو اسی طرح عبادت ہی ہل تعلوم رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کا سو اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر خوب جمے رہو کیا تم اس کا کوئی ہم نام جانتے ہو تو مراد یہی ہے کہ رب کو پہچان کر اس کی عبادت کرو اور اس پر استقامت اختیار کرو کیونکہ اس جیسا کوئی اور نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے یا اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کیا جائے پھر اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ دے کر اللہ تعالی کے ناموں کے ذریعے دعا کرتے ہیں تو دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ملتی ہے ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بخاری کی روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ایک بندے نے بہت گناہ کیے ایک بندے نے بہت گناہ کیے اور کہا اے میرے رب میں نے گناہ کیا تو مجھے بخش دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اسی لئے رب کے پاس گیا نا کہ رب تو میرے گناہ معاف کر دے اور وہ جانتا ہے کہ وہ گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے میں نے اپنے بندے کو بخش دیا پھر بندہ رہا جتنا اللہ نے چاہا یعنی اس حال پر پھر دوبارہ اس نے گناہ کر لیا اور ارض کیا کہ اے رب میں نے پھر گناہ کر لیا کیا ہم سب کا حال ہی نہیں ہم گناہ کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں اطمینان پاتے ہیں اور پھر جا ہیں پھر غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ اے میرے رب میں نے دوبارہ گناہ کر لیا اس گناہ کو بھی بخش دے اللہ تعالی نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے بدلے میں سزا بھی دیتا ہے میں نے اپنے بندے کو بخش دیا پھر جب تک اللہ نے چاہا بندہ گناہ سے رکا رہا پھر اس نے گناہ کیا اور اللہ کے حضور میں عرض کیا کہ اے میرے رب میں نے پھر گناہ کر لیا ہے تو مجھے بخش دے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے میں نے اپنے بندے کو تین مرتبہ بخش دیا بس اب جو چاہے عمل کرے یعنی اب اس کا حساب صاف ہے اب آئندہ پھر عمل کرے اور پھر عمل کرنے میں پھر کیا ہوگا پھر غلطی ہوگی پھر کیا کرے پھر توبہ کرے توبہ کب تک قبول ہوتی رہتی موت تک اس کا یہ مطلب نہیں کہ جان بوجھ کے غلطیاں شروع کر دے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی غلطیاں ہوں گی تو انسان پھر کس کی طرف پلٹے اللہ کی طرف پلٹے اسی طرح حدیث میں آتا ہے سی بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہے یعنی ایک کم سو جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا محفوظ رکھنے کا مطلب ہے ان کو سمجھنا ان کو یاد کرنا اور ان پر ان کے مطابق عمل بھی کرنا مسلم کی روایت میں آتا ہے اللہ کے ننانوے نام ہے جس نے انہیں محفوظ کیا وہ جنت میں داخل ہوگا اور بلا شبہ اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے یعنی اور نمبر اللہ کو پسند ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نام اللہ کا وزن جب کیا جائے گا تو وہ ہر چیز سے زیادہ وزنی ہو جائے گا اسی لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا جو ہے ہر چیز سے زیادہ بہترین عمل ہے جب کوئی بندہ اللہ پر ایمان لاتا اور اس کی توحید کا اقرار کرتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں خواہ زمین سے لے کر آسمان تک اس کے گنا ہوں جتنی کثرت سے بھی ہو سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اللہ تعالی کے ان ناموں کو پڑھیں گے اور ان کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ لیکن ان کو جاننے کے کچھ اصول اور قواعد بھی ہیں مختصراً ان, ان کا ذکر بھی کرتی چلوں گی سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کے سارے نام حسنا ہے سب ہی خوبصورت ہے اور حسنا جو ہے وہ احسن کی تانیس ہے حسنا احسن کی تانیس تانیس کا مطلب کیا مونس اور جو جمع ہے تو اس سفت کے طور پر جب حسن آیا تو وہ مانس آیا قرآن مجید میں آتا ہے, وَلِلَّهِ <الْحُسْنَة> سورة میں آتا ہے. اسی طرح سورة طاہا میں آتا ہے اللہ اسن سورت السرا میں آتا ہے خلد اللہ ابد الرحمان ائمد فلاح السما ال حسنا کہہ دو اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو تم جس کو بھی پکارو گے سو یہ بہترین نام اسی کے ہیں یعنی اللہ ہی کے نام ہے تو مطلب ان آیات کا یہ ہے کہ اللہ تعالی کے سارے نام اچھے نام ہیں حسن اور خوبی کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں کیونکہ حسن مبالغہ کا سیگا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں حسن اور خوبی ایک تو اس اعتبار سے ہے کہ ہر نام اپنی جگہ انتہائی خوبصورت ہے دوسرے اس اعتبار سے بھی ہے کہ ایک نام کو جب دوسرے نام کے ساتھ ملا کر ذکر کیا جاتا ہے تو اس خوبی اور حسن میں اور اضافہ ہو جاتا ہے جیسے العزیز الحکیم العزیز میں بھی مبالغہ پایا جاتا ہے اور الحکیم میں بھی مبالغہ پایا جاتا ہے اور دونوں کو جب اکٹھا کیا جاتا ہے تو اس میں بہت زبردست خوبصورتی آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے غالب ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکمت والا بھی ہے عام طور پر جب انسانوں کے اندر قوت یا غلبہ کی کوئی کیفیت آتی ہے تو پھر ان کی حکمت ماری جاتی ہے یا عقل ماری جاتی ہے پھر وہ اپنی پاور کا بے جا استعمال کرتے ہیں لیکن اللہ سبحان و تعالی کے ناموں میں جب یعنی ایک صفت کے ساتھ دوسری صفت کی کمبینیشن آتی ہے اور وہ بھی جیسے قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتی ہے تو اس سے مزید حسن میں اضافہ ہوتا ہے یعنی اگر ہم العزیز لفظ الگ پڑھے تو اور طرح کی فیلنگ آتی ہے الحکیم الگ پڑھے تو اور طرح کی آتی لیکن جب العزیز الحکیم پڑھے تو اور فیلنگ ہو جاتی وہ زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نام کا ایک خاص معنی ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن اور سنت اور صحابہ اور جو اسلاف ہیں ان کے طرز عمل کو دیکھیں گے کہ انہوں نے کس طرح سمجھا ان ناموں کو دوسری اہم بات کہ اللہ تعالیٰ کو ہم صرف وہی نام دیں گے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے اس میں عقل کا کوئی دخل نہیں عقل کا دخل نہیں تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا انتخاب کرتے وقت سب سے پہلے قرآن مجید کی طرف رجوع کریں گے جو اس میں ذکر آیا وہ لیں گے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھنٹک صحیح احادیث کو دیکھیں گے اور جو ان میں ذکر کیے گئے ہیں نام ان کو لیں گے اپنی طرف سے کوئی نام نہیں بنائیں گے اسی طرح اللہ تعالی کے افعال سے بھی کوئی نام نہیں نکالیں گے کیونکہ اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنے پاس سے لا علمی میں بغیر علم کے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے جس کے بارے میں سورت العراف میں آتا ہے کل انما ہر رما ربی الفاح شما ظہر وما وطن و افم وغیرہ بغیر الحق ونتشری کو بلزل بھی سلطان انتقولو اللہ ہی مالا تالمون کیا مطلب ہے اس کا کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کرو جس کا تمہیں علم نہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس سے منع کیا گیا ہے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ایسا نام رکھنا جو اس نے اپنی ذات مبارکہ کے لیے پسند نہیں فرمایا یا اس کے کسی نام کا انکار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ظلم ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی صفت بھی بیان نہیں کی جا سکتی جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان نہیں کی تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں اور صفات کے بارے میں درست عقیدہ کیا ہے کہ ہم ان تمام ناموں اور صفات پر ایمان لائیں جو قرآن و سنت میں ذکر کی گئی ہیں اور پھر اسی طرح نہ ان میں اضافہ کریں اور نہ ان میں کمی کریں پھر اسی طرح کچھ صفات ثبوتیاں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا اثبات ہوتا ہے ان کو بھی مانے اور کچھ سلبیاں ہیں جن میں اللہ تعالی کے بارے میں کچھ چیزوں کی نفی ہوتی ہے جیسے لم یلد ولم یولد کہ اس نے جنم نہیں دیا کسی کو اور نہ وہ کسی سے جنم دیا گیا تو یہ اس کی ذات سے اس کی نفی کی جائے گی امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کی صفت نہیں بیان کی جائے گی مگر وہی جو اس نے خود اپنی ذات کی بیان فرمائی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے ہم قرآن و سنت سے آگے نہیں بڑھیں گے کیا نہیں کریں گے ہم قرآن و سنت سے آگے نہیں بڑھیں گے کیوں ڈز اٹ میک سینس ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے ہاں کیونکہ ہم میں سے کسی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں تو کوئی اپنی عقل سے اپنے طریقے پر اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتا پھر ایک اور اہم چیز کہ اللہ تعالی کے ناموں میں الہاد سے بچنا چاہیے الہاد اپ الہاد کا کیا معنی ہوتا ہے اصل سے ہٹ جانا انحراف کرنا ڈیویٹ ہونا الہاد کی کئی صورتیں ہیں نمبر ایک اللہ کے کسی نام کا انکار کر دیا جائے یا وہ نام جن صفات اور احکام پر دلالت کرتے ہیں ان کا انکار کر دیا جائے اس نام سے جو صفت پتہ چلتی ہے اس کا انکار کر دیا جائے مثال کے طور پر اللہ تعالی کا ایک نام ہے العلی اس سے کون سی صفت پتہ چل رہی العلو بلندی کی ہے نا تو ہم نام تو مانے کہ اللہ کا ایک نام العلی ہے کیونکہ آیت الکرسی میں آتا ہے وہ العظیم لیکن جب اس کا معنی یہ ہو کہ اللہ تعالی بلند ہے اوپر ہے تو پھر ہم اس کو نہ مانیں اور یہ کہیں کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے ٹھیک تو یہ کیا ہوگا الہاد ہوگا اسی طرح اللہ تعالی کی صفات کو مخلوق کے مشابے قرار دینا مثلاً اللہ کا ہاتھ ہے تو اس کے ہاتھ کو نعوذ باللہ اللہ کسی انسان یا کسی اور مخلوق کے ہاتھ کے مشابہ قرار دینا کہ اس جیسا ہے اللہ کا ہاتھ فلاں کی طرح ہے ایسا نہیں کہہ سکتے کیوں نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمیں اس کا کوئی علم نہیں کہ اللہ تعالی کا ہاتھ کیسا ہے پھر اسی طرح اللہ تعالی کو وہ نام دینا جو اس نے خود اپنی ذات کے لیے نہیں رکھا جیسے عیسائیوں نے اللہ کا نام باپ رکھا ہے ٹھیک ہے یہ بھی الہاد ہوتا ہے کسی نام کا انکار بھی نہیں کر سکتے اور اپنی طرف سے کوئی نام بھی نہیں دے سکتے اور کسی نام یا صفت کو کسی اور مخلوق کے مشابہ بھی نہیں کر سکتے پھر اللہ کے ناموں سے بتوں کے نام نکالنا جیسے مشرقین نے کیا العزیز سے عزا نکالا اللہ سے اللات نکالا المنان سے منات نکالا تو یہ سب الحاد کی اقسام ہے تو اس کے بارے میں قرآن مجید میں کیا آتا ہے ولی اللہ عصما ال حسن فد ابا وزرحدون فی اسما اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اس کے ناموں میں الہاد کرتے ہیں ان کو ان کے کام کی ان کے اس عمل کی سزا مل کر رہے گی پھر اللہ تعالی کے ناموں کو بغیر تحریف تعطیل تکیف اور تمثیل کے لینا یہ چار لفظ آپ عقیدہ واست میں پڑ چکے اب میں آپ سے ان کا مطلب پوچھوں گی اللہ تعالی کے ناموں کو بغیر تحریف تحریف کیا مطلب ہوتا تحریف تبدیلی تبدیلی لانا غلط مطلب پہنانا بدل دینا مثلا ید اللہ اللہ کا ہاتھ تو کہنا کہ اس کا مطلب ہے اللہ کی قوت ید کو ہاتھ نہیں مطلب لینا بلکہ کیا کرنا قوت لینا معنی بدل دینا تو تحریف دو طرح کی ہوتی ہے نا ایک لفسی اور ایک مانوی تو یہاں معنی میں تبدیلی کی جاری رہی ہے کہ ید ہاتھ ہے اسی طرح وجہ اللہ اللہ کا چہرہ تو اس میں کیا کر دیتے ہیں اللہ کی ذات کہ دیتے ہیں چہرے کی بجائے تو یہ کیا ہو جاتی ہے تحریف ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تعطیل ریمو کرنا کسی صفت کو یعنی نام سے صفت کا ہی انکار کر دینا مثلاً اللہ تعالی کا ایک نام ہے اسمی کیا مطلب ہے اس کا بہت سننے والا خوب سننے والا تو کوئی کہے کہ اللہ تعالی سمی ہے لیکن سنتا نہیں ٹھیک ہے اس کے کان ہے لیکن وہ سنتا نہیں بصیر ہے لیکن دیکھتا نہیں یعنی نام ماننا اور اس نام سے جو مانا نکلتا ہے اس کو ہٹا دینا پھر تکییف کیا مطلب کیفیت بیان کرنا کیفیت بیان کرنے کا کیا مطلب ہے کیسا ہے ہاؤ جیسے اللہ تعالی کا عرش اس کو تو ماننا لیکن اس کے بعد اسے ڈسکرائب کرنے لگنا کہ ایسا اور ایسا ہے تو یہ تکیف ہے ٹھیک ہے اب امام مالک سے کسی نے سوال کیا تھا استواء على العرش کے بارے میں استوا کا مطلب ہوتا نا استوا بلند ہوا تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا الاستواء معلوم ان مجھول و سال ہوں اس طرح کا سوال بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں کوئی کیا جواب دے گا آپ کو چوتھی چیز کیا ہے تمسیل تمسیل کا مطلب ہوتا ہے مثال دینا تمسیل کا کیا مانا مثال دینا مثلاً یہ کہنا کہ اللہ تعالی کا کان انسان کے کان جیسا ہے نعوذ اللہ یا اللہ کا ہاتھ انسان کے ہاتھ جیسا ہے مثال بیان کرنا تو یہ درست نہیں ایک اور اصول اور قاعدہ کیا ہے کہ اللہ کی صفات میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ٹھیک ہے نقص ہر نقص سے پاک ہے اللہ تعالی کی تمام صفات کامل ہے ہر نقص سے پاک ہیں جیسے حیات زندگی تو کیسا الحی ہے ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا الذي لا موت کامل حیات ہے اسی لیے لا خد سنتوں والا نم اس کو نیند اور اونگ بھی نہیں آتی موت تو کہاں ٹھیک ہے <تصفيق> تو یہ کیا ہے کہ ہر نقص سے پاک ہے اس کی ہر صفت کامل ہے اسی طرح علم علم اس کے بارے میں آئے تر اللہ قد احاطہ بھی کل شلم اللہ نے ہر چیز کے علم کا احاطہ کر رکھا کمپلیٹ نالج اللہ تعالی کا ہر چیز کے بارے میں جبکہ انسانوں کا علم کیسا ہے سارے انسانوں کا علم بھی مل جائے تو کیسا ہے سمندر کے مقابلے میں قطرے برابر بھی نہیں ولا یقی تن اب شی ام ہی اللہ باشا قرآن مجید میں آتا ہے للین اب آخر مس اللہ مثلا وزیز الحکیم ان لوگوں کے لیے بری مثال ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اللہ کے لیے سب سے اونچی مثال ہے اور وہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے تو المسل کا مطلب ہے اعلی اعلی صفات وصفات العلا کہتے ہیں نا عربی کتابوں میں عام طور پر لکھا ہوتا ہے وصفات العلا بلند صفات بہترین صفات کامل صفات انسانوں کے اندر جیسے سننے کی صلاحیت ہے دیکھنے کی ہے لیکن وہ کیسی صلاحیت ہے محدود لمیٹڈ اور بازو کا اس میں نقص بھی ہوتا ہے وہ ختم بھی ہو جاتی انسان اندھا بہرا گنگا ہو سکتا ہے فوت ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پھر اسی طرح ایک اور بات یاد رہے اسما و صفات کو سمجھنے کے بارے میں کہ صفات کا باب اسما کے باب سے زیادہ وسیع ہے یعنی صفات ناموں سے زیادہ ہیں ٹھیک ہے صفات ناموں سے زیادہ ہیں اس لیے کہ ہر نام میں صفت موجود ہے لیکن ہر صفت نام نہیں بنتی اللہ تعالی کے افعال کی کوئی انتہا نہیں جیسے اس کے اقوال کی کوئی انتہا نہیں یعنی اللہ کے کلمات اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں تو پھر بھی اللہ کے کلمات ختم نہ ہو ولو ان في ارد من شجارتن اقلام والبحر بہر من بعده اتو اب ما ماں نہ الله ان اللہ عزيز الحکیم اگر واقعی ایسا ہو کہ زمین میں جو بھی درخت ہیں کل ہوں اور سمندر اس کی سیاہی ہو جس کے بعد سات سمندر اور ہو تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوگی یقیناً اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ کی جو فعلی صفات ہیں یعنی افعال ہے ان میں جیسے آنا مجی کے بارے میں ہم نے پڑھا لانا لینا روکنا پکڑنا ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا لیکن ان سے ہم اللہ تعالی کے نام نہیں بنائیں گے کہ آنا سے مثلا جا اک سے جائی نہیں بنائیں گے فائل کے وزن پر اتا سے آتی نہیں بنائیں گے اخذہ پکڑنا آخذ نہیں بنائیں گے اللہ کا نام نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں آسمانی دنیا پر تو نازل نہیں کہیں گے اللہ کا نام ٹھیک نام صرف وہی وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود بتائے ہیں ٹھیک صفات وہی وہ ہیں جو ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتی ہے اپنے پاس سے نہیں ہم بنائیں گے ایک اور چیز بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام صرف 99 نہیں ہیں اس سے زیادہ ہیں جیسے ہم وہ دعا میں پڑھتے ہیں نا جو آپ کے کارڈ میں بھی ہوگی قرآن پاک کے بعد پڑھنے والی دعا اسبک السمن کا سمئی تبھی نفس کا او انزل تہ کتاب کا او الم تحدم بن خلق کا ابست کی کیا مطلب ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے ہر نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو ت نے اپنی ذات کے لیے رکھا یا وہ نام جو ت نے اپنی کتاب میں اتارے سارے نام جو قرآن مجید میں ان سب کے واسطے سے دعا یا وہ نام جو نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو سکھا دیے یا وہ نام جو نے اپنے پاس خزانے غیب میں رکھے ہوئے کسی کو بھی نہیں بتائے تو اس لیے اللہ سبحان تعالی کے نام صرف 99 نہیں ہیں یہ کہا گیا کہ جو 99 یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یعنی کم از کم آپ کو 99 تو آنے ہی چاہیے کیونکہ ان 99 کے علاوہ بھی نام ہیں جو اس کارڈ میں نہیں ہیں ٹھیک ہے مثلاً اگر آپ یہ کہیں کہ میرے پاس 100 روپے ہیں صدقے کے لیے میں نے رکھے ہوئے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے پاس صرف 100 روپے ہیں تو ان ناموں کو شمار کرنا ان ناموں کو یاد کرنا ان ناموں کی حدود کی حفاظت کرنا ان ناموں کے تقاضے کے مطابق کام کرنا یہ نہایت ضروری ہے ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اسما کو گن کر محفوظ کرنے کے کچھ مراتب ہیں بندہ جب ان ناموں کو یاد کر لیتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور جنت میں داخل ہونا سعادت کا مرکز نجات اور فلاح کا مرکز ہے یعنی انسان کی مقصود مطلوب ہے غایت ہے پہلا مرتبہ ان کے الفاظ کو گننا اور شمار کرنا یعنی جیسے آپ اس میں گنے کے کتنے ہیں دوسرا مرتبہ ان کے معنی اور مدلول کو سمجھنا کہ اس کا میننگ کیا ہے جو کارڈ ہے آپ کے پاس اس کے نیچے میننگ بھی لکھا ہوا ہے تیسرا مرتبہ ان کے ساتھ دعا مانگنا ٹھیک ہے اللہ کے ناموں کے ساتھ دعا مانگنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان ناموں کے ذریعے دعا مانگی جائے تو ہم سب کو مانگنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس کے ناموں کا واسطہ دے کر دعا کی جائے ولی اللہ الحسن فدا اور ان ناموں سے دعا نہ کرنا الہاد کی ایک قسم ہے اسی لیے جہاں یہ فرمایا کہ اللہ کے اچھے اچھے ہیں ان کے ساتھ دعا کرو ساتھ ہی فرمایا وزر اللہ دیندون اف اسمای ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں الہاد کرتے ہیں یعنی اس کے ناموں سے دعا نہیں کرتے یہ بھی ایک معنی بتایا گیا اس کا اللہ تعالی کے ناموں سے دعا دو طرح کی جاتی ہے ایک دعا مسئلہ ہے اور ایک دعا عبادت ہے ایک میں سوال ہوتا ہے اور ایک عبادت کی شکل ہے دعائیں مسئلہ کیا ہے کہ جب آپ اللہ تعالی کے سامنے اپنی حاجت رکھیں تو ایسے نام کا واسطہ دیں جو آپ کی حاجت کے مطابق ہو مثلا کوئی چیز مانگنی ہو اللہ سے تو اس کے مطابق کوئی نام آپ لیں اور پھر دعا مانگیں مثلا یا غفور اغفر لی یا رحیم رحمنی یا حفیظ احفظ نہیں یا علیم علیم نہیں ٹھیک ہے یہ طریقہ ہے دعائیں عبادت کیا ہے کہ ان اصما و صفات کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنا ہو ٹھیک ہے مثلا آپ توبہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ اللہ طاب ہے شابش آپ ذکر کیوں کرتے ہیں کیونکہ اللہ سننے والا ہے زبان سے ذکر کرتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں کیونکہ اللہ سن رہا ہے اسی طرح آپ بہت محتاج زندگی بسر کرتے ہیں کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے شابش ٹھیک ہے پھر اسی طرح آپ دل کی گہرائیوں سے اللہ سے ڈرتے ہیں یا محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ اللطیف ہے بڑا ہی باریک بین ہے بہت باخبر ہے اسی طرح ہر نام کے تقاضے پر غور کرتے جائیں اور اس کے مطابق اپنا طرز عمل بدلتے جائیں یہ ہے عبادت. ٹھیک؟ اللہ کے کے نام کو پکارے لیکن اس کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور یہ تو بات ہے ہی کہ جیسی حاجت ہو ویسے ہی نام کا وسیلہ لیکن اپنی طرف سے کوئی نام نہیں بنائیں گے پھر اسی طرح جو شخص اللہ کے ناموں کے وسیلے سے دعا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نے نماز پوری کر لی اور تشہد میں بیٹھا ان کا انتل غفور الرحیم جب اس نے یہ دعا پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کی دعا قبول ہوئی بخش دیا گیا اس کو بخش دیا گیا اس کو بخش دیا گیا تین دفعہ آپ نے فرمایا اتنی تاکید کے ساتھ اتنے یقین کے ساتھ تو جس سے بھی کوئی گنا ہو اگر اس دعا کے ساتھ بخشش مانگے جس میں اللہ تعالی کی ان صفات اور خاص طور پر توحید کی صفات کا ذکر ہے تو انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی پھر اسی طرح اللہ کے ناموں میں اس میں آزم بھی ہے ٹھیک ہے تو اس سے بھی جب دعا کی جاتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے بریدہ اسلامی ہی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ان الفاظ سے دعا مانگتے ہو سنا اللہم انی اسألوک بئنی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الہد السمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس نے اللہ سے اس کے اسم آزم کے وسیلے سے دعا کی ہے اگر اس کے وسیلے سے دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے اگر کچھ مانگا جائے تو عطا کر دیا جاتا ہے تو جب آپ چاہیں آپ کی کوئی حاجت ہو ضرورت ہو تو آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر ہے اسی طرح اس سے ملتی جلتی کچھ اور دعائیں بھی ہیں جن کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ دعا قبول ہوگی جب ان ناموں سے دعا کریں گے تاری سید ترقاب الاحبار کہتے ہیں کہ اگر میں چند کلمات نہ پڑھتا تو یہودی مجھے گدا بنا دیتے لوگوں نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں تو قاب نے کہا اعوذ بوجه الله العظیم الذي ليس شيء اعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وباسماء الله الحسنى كلها سارے نام یعنی نام لیے نہیں بلکہ کیا کا وہ بھی اسما اللہ کل <كُلِّهَا> یہ دعا اسٹال پہ اویلیبل بھی ہے ہر شر سے بچنے کی دعا تو اس میں کیا ہے مَا عَلِمْتُ عَالَمْ ان ناموں کے ذریعے بھی اور جو میں جانتا ہوں اور وہ بھی جو میں نہیں جانتا من شرما خلق و برا و ذرا ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا پیدا کیا اور پھیلا دیا یعنی چیزوں کے شر سے اسی طرح یہ دعا جب کسی کو کوئی غم دکھ یا تکلیف لاحق ہو اور یہ دعا وہ پڑھے تو اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو ضرور خوشی میں بدل دے گا اس کے غم دکھ کو دور کر دے گا اور وہ کون سی دعا ہے آتی اللہم انی ابن عبدک ابن وابن وبن ناصیتی بیدک بی یا حکمک عدل فی یا قداء اسلو اسم من ہو سمیت سمئی تبھی نفسک او الم تح من خلقک او انزل تی کتابی تھوڑی سی ورژن مختلف بھی ہے لیکن اس سے فرق نہیں اتنا پڑتا ایز لانگ ایز آپ اس دعا کو پڑھے تو جب کبھی آپ کا دل بوجھل ہو اداس ہو غمگین ہو کوئی ہرٹ کر جائے کوئی پریشانی ہو فکر ہو ہم و غم ہو اپنی طرف سے کسی کی طرف سے کوئی خوفناک خبر سنے کچھ ہو تو ایسے تمام مواقع پر سکون سے بیٹھ کے پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ سبحان و تعالیٰ آپ کے اس غم اور فکر ہم و رنج کو خوشی میں تبدیل کر دیں گے انشاء اللہ اب ایسا ہے کہ کارڈ نکالیے ہم آپ کو یہ نام سنواتے ہیں ایک دفعہ یہ سارا سن لیجئے پھر اس کے بعد ترجمہ دیکھ لیں گے
2: سنت من بہل الحفيظ المطير الحسيب المطير
0: اس میں آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ کچھ نام مختلف ہیں ٹھیک ہے یہ پچھلی تحقیق تھی جس میں کمی تھی اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ میننگ پڑھ کے دوبارہ آپ کو ایک نیا ورژن سنوائیں گے جو اس کارڈ کے مطابق ہے اس میں میں نے 2013 میں اس پہ کافی کام کیا اور الحمدللہ بہت شرح صدر بھی ہوا اور پھر جو موسٹ اوتینٹک لسٹ تھی اس کے مطابق اس کارڈ کو بنایا گیا کیونکہ کچھ نام ایسے کتابوں میں ملتے ہیں جو اللہ تعالی کے افعال سے بنا لیے گئے ہیں جیسے الموہی المحمیت یہ اللہ کے نام نہیں ہیں ٹھیک ہے الحیح القیوم تو ہیں اسی طرح کچھ اور نام بھی یا کچھ ضعیف روایات سے ملتے ہیں تو ان کو بھی پھر ایکسکلوڈ کر دیا گیا پہلے ہم ان ناموں کا مطلب دیکھ لیتے پھر انشاءاللہ دوبارہ آپ سنیں گے جو اس کے مطابق ہوں گے انشاءاللہ اور اس کے مطابق آپ یاد کر لیجیے پھر اور ہم انشاءاللہ عقیدہ کی کلاس کے ساتھ ساتھ کو زبانی یاد بھی کروائیں گے تاکہ آپ کو پھر کہیں بھی دعا مانگنی ہو تو سارے بیٹھ کے پڑھ کے یاد کر لیں اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے الہ سچا معبود الرحمن نہایت مہربان الرحیم بہت رحم کرنے والا الملک بادشاہ القدوس نہایت پاک السلام سلامتی دینے والا المؤمن امن دینے والا المہیمن نگہبان العزیز غالب الجبار اپنی مرضی چلانے والا المتکبر بے حد بڑائی والا الخالق الباری پیدا کرنے والا المصور صورت بنانے والا الغفار بہت بخشنے والا القہار نہایت زبردست البہاب بہت زیادہ دینے والا الرزاق بہت زیادہ رزق دینے والا الفتاح کھولنے والا الخلاق کمال درجے کا پیدا کرنے والا العلیم سب کچھ جاننے والا القابض تنگی کرنے والا الباسط کشادگی کرنے والا القاہر غالب زبردست المعتی عطا کرنے والا البتر ایک السید حقیقی سردار السمیع سب کچھ سننے والا البصیر سب کچھ دیکھنے والا الحکم فیصلہ کرنے والا الرب پالنے والا اللطیف نرمی کرنے والا یا باریک بین بھی کہتے القبیر سب خبر رکھنے والا الحلیم نہایت العظیم سب سے بڑا الغفور بے حد بخشنے والا نہایت قدردان القریب نزدیک الکبیر سب سے بڑا الحفیظ بہت زیادہ حفاظت کرنے والا المقید روزی دینے والا الحسیب حساب لینے والا المبین ظاہر کرنے والا الکریم بڑا بزرگ سخی ارقیب نگہبان المجیب دعا قبول کرنے والا ارفیق نرمی کرنے والا الحکیم حکمت والا الودود نہایت محبت کرنے والا المجید نہایت بزرگی والا اشافی شفا دینے والا اشہید گواہ الحق سچا اور ثابت الوکیل کارساز القبی نہایت طاقت پر المتی زبردست قوت والا نہایت مضبوط البلیح دوست مددگار الحمید تعریف کیا ہوا الجمیل نہایت خوبصورت العلہ سب سے بلند النصیر مدد کرنے والا المالک مالک الملیک بادشاہ الحی خود زندہ اور سب کو زندگی دینے والا القیوم خود قائم اور ساری کائنات کو قائم رکھنے والا الحافظ نگہبان الواحد یکتا اکیلا الاحد ایک اکیلا السمد بے نیاز القادر قدرت رکھنے والا المقتدر مکمل قدرت رکھنے والا المقدم آگے کرنے والا المؤخر پیچھے کرنے والا الاول سب سے پہلے الاخر سب کے بعد الکرم نہایت سخی عزت والا ظاہر سب سے ظاہر الباطن سب سے پوشیدہ اور قریب بھی اس کا معنی ہے الباطن کا الواسع وسط والا المتعال انتہائی بلند البر بھلائی کرنے والا احسان کرنے والا التواب بہت توبہ قبول کرنے والا ادیان بدلہ دینے والا العفو بہت معاف کرنے والا الروف بہت شفقت کرنے والا الجواد بہت زیادہ سخی المنان بے انتہا احسان کرنے والا الطیب پاک الغنی سب سے بے پرواہ الحفی مہربان العلی سب سے بلند بہت زیادہ پردہ ڈالنے والا القدیر مکمل قدرت والا المولا مالک آقا المحسن احسان کرنے والا الوارد حقیقی وارث المحیط احاطہ کرنے والا سوبو انتہائی پاک
1: نسل منہ لولا ال ملک سلا ملم مین مین المتا کبھی رلخری کلباری المو قبی رفار القہروہ برضا کل فت خلا کل البی دل باسی قبر رب <الرب> القی <اللطيف> فلقبیر <الخبير> الحیب <الحليم> الربیر <العظيم> الحف الشقور القریب القبیر الحفی دلبیر الحسیب المبین القریبی بولمدی بر رفیق الحقی ملود الحد الوقیر القبی الولی الحمد الصید المیکل قیو الصمد الحد السو مد القادی رلمقی مناسل دہ سمی بش ان شاء اللہ ان سب کے ناموں کے
0: مطلب اور ان کا احساس یعنی ان کو زبانی یاد کرنا اور ان پر غور و فکر کرنا انشاءاللہ شاء آپ نے جاری رکھنا ہے تو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا اتنی ہی دلوں میں راحت زیادہ ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی وہ حلاوت اور مٹھاس نصیب کرے وآخر دعوانا عن و آخر الداوان الحمد رب العالمین سبحان اللہ و بحمدہ اشد اللہ الہ اللہ انت استخر کا و اتوب ولیق السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ